0: Alberto Celano Titolo del racconto Ricorso di un mito Un brontolio varianti di intensità e di tono, correva nel cielo plumbeo. Enea, come un passeggero disattento, era alla guida della sua auto in autostrada. Odiava quelle giornate uggiose che diceva «ti trapassano da parte a parte, lasciandoti un'audace malinconia che ti propone eroe di una farsa epica». Provava disagio nel sentirsi protagonista di un'avventura che la fantasia gli proponeva. Da lontano continuava a udire sordi boati di tuono. La nebbia stava cancellando le cose intorno a lui, senza rispetto e senza fretta. Correva Enea, sull'asfalto bagnato, avvertendo un peso e un'oppressione per i ricordi eccheggianti. Ogni immagine era un modo per ridisegnare analoghe forme di oggetti un tempo amati o odiati. Così, il volante, ravvisandovi un cerchio, lo faceva sognare di quando correva dietro la palla nel cortile. Il parabrezza in quel gioco struggente diveniva allora schermo del film che proiettavano fuori. Le linee tratteggiate, spartitraffico, bianche, striscianti in tratteggi paralleli, gli ricordavano i segni di gesso sulla nera lavagna di scuola. Le luci dei lampioni, costeggianti il percorso, proiettavano una luce rossa lentamente diveniva gialla. Enea cominciò a contarli, via via che passavano. Il suo sguardo vagava ora sulla strada, ora sul cruscotto, ora sullo specchio retrovisore, ora sulle mani. La pioggia insistente sembrava allearsi alla nebbia, fino al punto in cui l'una non si distingueva più dall'altra. Enea avvertiva la propria esistenza in un modo curioso, che lo meravigliava. Gli altri automobilisti lo vedevano, lui vedeva loro e ciascuno doveva fare attenzione a non colpire l'altro. Dunque, esisteva? Perché? Ostacolo? Le auto che lo superavano schizzavano code d'acqua fumante, poi si perdevano più in là, lasciando una tenue traccia di luci rosse. Nonostante la nebbia, la visibilità consentiva a tratti di correre. e ne affissava davanti a sé le altre esistenze a fuggire via, lasciando tracce ora rosse, ora gialle. Nella corsia opposta, riverberi e proiezioni incidevano il grigio di cose sfumate e irreali, non più rombi lontani di tuono, ma un coro monotono dell'auto che andava. Enea pensò di essere sospinto da quel vocalizzo costante, disumano, eppure calmante. Ricordava il canto dei monaci tibetani che sembrano non riprendere fiato nell'intonazione di una vocale unica, ripetuta, mistica. Correva Enea attraverso i suoi anni e il contachilometri pareva rammentarglielo. Le luci si facevano più intense e a gara la nebbia le spegneva. I veicoli apparivano e sparivano come tracce di altre storie. La nebbia metteva in forse l'esistenza di Enea. Ostacolo, non ostacolo, secondo i capricci della visione. Enea provò a fingere di non avere storia. Tentò di inventarsi come uomo nuovo, ma così facendo era inevitabile domandarsi perché fosse lì, in corsa. Così, i ricordi, snodati per un momento in qualche chilometro percorso, raggiungendolo, si raggomitolavano su di lui. «Sto andando a prendere mio padre!» E lo disse a voce alta. Nel dirlo pensava di esistere, in mancanza di visibilità. Intanto udiva il suono della vettura, quel suono sordo che lo accompagnava, non più canto tibetano, bensì mugolio trainante. Lungo la strada, gli alberi come se recitassero preghiere, frenate sul nascere, gli parevano implorare il cielo. Pioveva più forte, e Nea sentiva di procedere come verso una repulsione: andava dal padre anziché allontanarsene. Nere silhouette. A bordo di altre sagome filanti denunciavano la presenza di esseri umani negli abitacoli. Enea si sentiva come su un'isola che si spostava. Lungo l'autostrada incontrava in sosta mezzi meccanici di lavori in corso e gli parevano templi in attesa di offerte. Pensò che l'unico mezzo per guardare indietro fosse proprio lo specchietto retrovisore. Intanto correva, morsicandosi un labbro e sospirando. Si accorse di essere in attesa, pur correndo insieme agli altri, egli aspettava qualcosa. chi sono?» E ancora una volta lo disse a voce alta. Poi si accorse che non stava interrogando il genitore. Intanto la notte, inviando ambasciatori, sembrava avere patteggiato con la nebbia per la spartizione dei territori. Enea attraversava una zona con visibilità superiore alle precedenti, sicché le luci che venivano incontro erano bianche e quelle che se ne andavano erano scarlatte. Ad un certo punto non pioveva più e la nebbia era sparita. Le luci, in vari colori, sembravano appoggiate ai veicoli, messaggeri di paesaggi più lontani, all'orizzonte, dai quali avevano preso il volo. Enea uscì dall'autostrada e arrivò in città. Quando fermò l'auto, In una via senza uscita, laterale di una principale, si sentì raggiunto dagli interrogativi, dai ricordi, dalle paure. Non sentiva più il canto tibetano o il mugolio, ma un frastuono di silenzio che pareva proporgli silenzio. Preso dal panico, cominciò a fare rumore con le chiavi, ad aprire e chiudere lo sportello dell'auto e a cantare senza musica. Ricominciava a piovere. I tuoni l'avevano seguito. Le gocce d'acqua dapprima lo accarezzarono, poi lo pizzicarono, quindi lo frustarono. Enea restava fermo. Preferiva qualsiasi altra cosa piuttosto che tornare dal padre. Si aprì una finestra e si sentì una voce. Enea! Enea, sei tu? Enea, fermo sotto la pioggia, a mischiare acqua e lacrime, si sentì circondato dai ricordi, come fossero ratti che annusano s'arrampicano, cominciano a rosicchiare. «Enea, sei tu?» ripeteva la voce. «Tuo padre ti aspetta!» Enea si sentì minacciato e intonò a difesa «No!» un no continuo con variazioni di tono poi incalzante con variazioni di ritmo quindi lancinante con tenuta di grido si mosse intorno alla sua auto stava spezzando i ricordi e lo avvertiva perché faticava a ricordare i nomi si domandava quanti anni avesse suo padre, ma in quel momento gli parve che anche saperlo era privo di senso. Sentì i suoi passi echeggiare con il tuono che stava esplodendo in cielo. Rientrò in auto, mise in moto e se ne andò, mentre la voce dalla finestra tentava di seguirlo e ne perdeva le tracce. Pochi minuti Enea si ritrovò in autostrada. Nel traffico notturno, dietro a lui, sopraggiungeva un'ambulanza dai giochi di luce bluettanti su neri fondali di cielo. Per Enea. Era come se avesse agganciato i ricordi alla colonna del portico della casa dove era nato, dove si era fermato, e questi stessero dipanandosi, assottigliando il gomitolo degli anni. Correva Enea. Gli sembrò di non essere più un ostacolo, e, per sottolinearlo, accese la luce dell'abitacolo per farsi vedere. Non sentiva più pesi o pressioni. Gli sembrava che la realtà perdesse il suo manto e dovesse spartire il regno con il sogno e la dimenticanza. Si accorse di aver accompagnato un altro Enea a prendere suo padre. Non lui, che ha assolto il compito riprendeva il cammino le sagome scure brillanti d'acqua lanciavano riflessi per ogni luce che le colpiva l'automobilista che precedeva Enea di nome Ascanio avvertiva la propria esistenza in un modo curioso che lo meravigliava gli altri automobilisti lo vedevano lui vedeva loro e ciascuno doveva fare attenzione a non colpire l'altro dunque esisteva perché ostacolo? di Roberto Celano